0: 欢迎回来这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将针对全球最适合生活的国家排名丹麦排第一韩国排在二十六我们该如何挤进排名前列这一主题 和我们邀请到的来自德勤快意事务所的顾问杨帆，以及来自中央日报的王哲进行讨论。当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，提醒您每条短信的通信费用为五十韩元。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 当然您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的走进世界好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者夏雪夏雪你好吴任你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的
1: 第一条消息是美国联邦最高法院26日推翻了下级法院的判决 允许特朗普政府大体执行其新版移民限制令嗯。嗯。新版的这个移民限制令呢 将在当地时间29日开始生效
0: 预计将会再次催生大批的法律诉讼事件催生大批法律诉讼案件也就意味着这一次的新版移民令依然是存在着很多的争议那咱们接下来就详细的来了解一下美国联邦最高法院这次批准的内容吧好的首先最高法院准许特朗普政府暂时
1: 禁止新版移民限制令所涵盖的六国的公民入境准许暂停难民项目该限制令规定在其生效的九十天内不得向伊朗索马里也门利比亚和叙利亚等六个穆斯林国家的公民发放新签证最高法院还规定了在例外的情况下被禁止的这六个穆斯林国家的公民如果他们与美国有可信的良善关系的话是可以入境美国的就比如说一些以赴美探以赴美探亲的这个外籍人士或者是获准进入大学的学生他们是可以进入美国的这样的话就使得这个限制令呢带来的冲击呢得到了缓冲但这也意味着国土安全部和国务院的国务院的官员将不得不对这六个穆斯林国家公民他们的这个旅客的申请进行分类和辨别 嗯，就不可否认，可能未来的话，相关部门他们的工作量会加大。像现在的话，美国国务院的发言人他们是怎么表示的呢？国务院的发言人表示呢，将以专业、有系统且适时的方式，于二七十二小时内开始实施这项限制令，并会及时的向前往美国的绿卡以及相关的旅行机构通报最新的情况。特朗普今年一月上任后呢就宣布了这项初步的行政命令当时在美国的机场和国外引发了很大的骚动不到一周后呢法院就将这项行政命令挡下才结束了这场纷争现在对于这个最高法院批准的这项这项规定呢法律专家认为说可能会造成更多的混乱和民事诉讼案件不过也有那个法律专家认为在这项决裁的冲击它是有限的因为真正关键的时刻呢会是在今年的十月届时呢九位大法官将聆听和这一项案件有关的意义嗯
0: 应该说这项法令的话自它诞生之日起就遭到了很多人的非议但是不管怎么样的话现在它要开始进行实施引发一些诉讼的话这可能也在很多人的预料之内至于后续应该如何去推进或者说如何去收藏这还需要时间那这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的 这条是委内瑞拉总统尼古拉斯马杜罗27日表示 一架遭劫持的警用直升飞机飞过最高法院大楼上空并投下手榴弹他表示这是有人搞阴谋破坏是恐怖袭击嗯像这起事件在委内瑞拉当地来看的话是非常罕见的是的而且据这个媒体报道呢这架直升飞机先是飞往总统府并在飞行中打出了支持反对派街头运动的标语随后向最高法院内政和司法部大楼等建筑开枪射击并朝向这个最高法院大楼投下手榴弹不过手榴弹并没有爆炸也没有造成人员身亡但是据这个英国广播公司报道呢这架驾驶这架直升飞机的人在社交媒体上 先发布过一段预先录制的视频，在视频中呢，这个人身着军装，自称为军官，名为奥斯卡·佩雷斯，在四名蒙面持枪的男子身前，面对镜头宣读一份声明。他表示自己不隶属于任何政党，但是反对马杜罗政府。嗯，但是在这起事件发生之后呢，我们看相关媒体也了解到，马杜罗他警告了美国。是的因为按照这个马杜罗的说法呢他认为这一事件的幕后黑手是与美国中央情报局有关联嗯 他27日的时候表示 美国政府暗中支持委内瑞拉的反对派基于委内瑞拉国内的这个石油资源的所以他提醒美国总统特朗普称一旦委内瑞拉出现毁灭性的这个局面将会有大批的难民涌向美国他说
0: 这样的话，特朗普将不得不在海上建造20堵隔离墙。所以他认为美国是有责任阻止这个委内瑞拉目前国内的右翼分子的疯狂行动。嗯，而且这个混乱局面的话，目前已经持续的时间相当长了。是的，目前已经持续了大概90天。而且照这个媒体的说法的话，现在这个期间。
1: 发生的暴力事件已经造成了75人丧生，而且有多人受伤和被捕。而且就在26日晚至27日，呃，这个国内委内瑞拉国内的这个马拉凯市发生了骚乱，有68家的店铺遭到了洗劫。不过就这个国内局势的不稳定情况呢，马杜罗他依然就是不服输，他说他想告诉世界。
0: 在这样抗议、毁坏和流血事件持续了九十天之后呢，他依然不会屈服，他将开始战斗。嗯，但是不管怎么样，发生类似战争的时候，最终的受害人依然是普通的百姓。当然也希望这样的一些事件能够尽早的终结。我们再来看一下下一条。好的，法国当地时间六月二十七日。
1: 法国总统马克龙与美国总统特朗普举行电话会谈时邀请后者与夫人参加2 0 1 7年法国国庆阅兵仪式嗯就且在这个嗯你请讲在而且在美国当地时间2
0: 8日的时候呢白宫表示就是美国政府竟然接受了马克龙的邀请竟然用的这个词汇也非常的特别那现在的话美国白宫方面以及媒体是怎么样表态报道的呢
1: 目前呢美国白宫发言人表示两国领导人会抓住契机在会晤中特别强调在经济合作和打击恐怖活动中加强两国的合作而且特朗普前往法国的行程目前还是没有暂时没有公开的但是这个法新社的消息指出呢阅兵仪式后特朗普将随行前往尼斯和马克龙一道追忆在该市此前发生的卡车冲撞人群事件
0: 嗯确实因为美国和法国的话在经济合作以及打击恐怖当中确实有很多可以合作的领域并且今年也是一个非常特别的日子 1917年当时是一战的胜利 呢所以说这次也是共同庆祝美国作为法国支持者 参与一战100周年这样一个日子 当然也希望两国能有一个比较好的磋商好的非常感谢夏雪给我们带来这一期的连线我们下期节目再见
2: 晚间七点1一分这里依然是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况好的在这里继续播报一则因道路施工而临时管制的通告那在内部循环路圣水大桥到城山大桥方向北部高架桥也就是从真陵交叉路到国民大学交叉路那目前是有这个伸缩装置的交替变工的施工作业那受其影响呢三个车道中的其中一个车道将进行 部分的交通管制，那该施工作业会一直持续到七月二日，具体的时间段是从晚十一点到翌日的凌晨六点。好的，接下来我们继续关注一下突发事故，以确保您安全出行。那第一条是发生在江边北路九里方向南至到城山大桥，那是有交通追尾事故，受其影响呢，二车道目前是停滞不前。还有半小时前我们播报的，在这个内部循环路城山方向隧道出口到红恩的二车道，那发生。的追尾事故呢已经得到处理您可以安全驾驶最后一条我们看一下在首尔郊外循环高速公路日山方向 安宣JC方向附近的二车道呢 目前是传来这个停驶一辆故障货车的消息还望您参考路段小心驾驶好的那接下来我们继续关注下高速的路况那在江边北路高速日山方向西江大桥北侧到杨花大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧原下大桥北侧到马浦大桥北侧还有盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段目前车多车辆运行缓慢 那车速是以平均20千米每小时的速度前进 那位于对面的九里方向是从原下大桥北侧到汉江大桥北侧铜雀大桥北侧到盘浦大桥北侧最后到达汉南大桥北侧那以上路段都是九里方向目前车多行驶缓慢建议您错峰出行或者乘坐公共交通工具好的节目的最后我们继续关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴有时多云 最低气温零上22度 明天白天阴 最高气温零上30度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题呢是全球最适合生活的国家排名丹麦排在第一 韩国排在26 我们该如何挤进排名前列当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会 收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TV S F M，在收听 Live Streaming 的同时点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自德勤会计事务所的顾问杨帆另外一位是来自中央日报的王哲两位好主持人好听们晚上好嗯两位好今天王哲怎么这么羞涩哎今天见到这么漂亮的 我也是好长时间没跟大家见面所以今天回来来这个电台的路上特兴奋哦特别所以特别早就就打地出来了因为我知道这个杨帆前一段时间参加一个培训然后培训完了之后马上就跟咱们来聊一个关于幸福的话题那我就先问一个问题杨帆你幸福吗幸福我觉得我的幸福指数还是蛮高的这么看起来的话在我们现在直播间里这三个人的话如果要是排名一下的话估计应该不是第二十六位<笑><笑><笑> 嗯一共就三个人是的那其实在这个世界上没有任何两个国家是一样的当一个国家以惊人的景色而闻名另外一个国家以人文而著称一个特殊的菜肴有的时候也可能会让一个国家有自豪感那有的时候仅仅是这个地理位置也会让一个国家独树一帜所以说在这个世界上每个国家基本上都能拿出来那么一两件你在任何其他地方都找不到的特色东西那最后呢就是一个<笑><笑> 国家的独特卖点会让它与众不同。咱们今天就来聊一聊这个全球最适合生活的国家排名：丹麦第一，韩国二十六。我们该如何往前挤？好，首先先说这个结果到底是怎么出来的？我觉得这个二十六的话似乎有点低。<笑>
3: 其实也很高因为这个对象国家有一百二十八个国家嗯所以说这是这个美国非营利机构社会进步调查机构发布了一个这个2 <笑> 0 1 7年的社会进步指数其实这个机构是从2 0 1 4年开始啊正式每年对这个全球大多数国家的一个社会进步程度进行了一个评估那这个指数里主要是包括三大部分第一个部分就是说呃基础的生存必需品打比方说食品啊住所呀包括这个安全程度等等 那第二个方面就是良好的生活条件像这个基础教育啊什么获得信息的途径包括像健康医疗环境可持续程度等等那第三方面呢主要是涉及个人的比方说个人能否公平的来追求自己的目标来实现自己的潜能等等这里就具体可能会包括一个这个个人的权利个人的自由和选择再有就是社会的一个包容和容纳性最后还有一个这个像我们接受高等教育的机会等等这样的话会有总共有五十多个具体的一个衡量的指标然后通过这五十多个指标来评各个国家的这个优秀程度嗯那要是五十多个指标的话韩国排在二十六这成绩还是相当好的对其实而且是在一百二十八个国家当中排到二
4: 这经很好了其实作为参考 咱们中国是排在第83位 其实我觉得这个指数其实在一定程度上是有一些西方化的意识色彩在里边但是呢因为我们之前其实大家知道评价一个国家的时候 一般都是用GDP 对但这个其实有很多就说数字体现不出来的东西所以最近呢全球社会更倾向于用这个叫做社会发展指数的这么一个数据来去评判不过有一个很有意思的现象 就是GDP收入较低的国家 在它在增长的
0: 时候是可以有效的带来这个指数就幸福感的提升，对。但是，一旦当这个到了一个中等收入或者高等收入这么一个水平之后，GDP的提高呢，就无法再跟这个幸福指数去挂钩了哈。没错，这个可能就涉及到一个中等收入陷阱了，就掉到井里的时候，可能这数字就不往上上了。也就是说，刚开始可能物质上的改善会带来一些幸福感，但是这个只是说到一定程度之后，人们可能要追求的东西就发现发生一些不一样的变化了。对对，确实我。我倒是在想如果要是南北韩统一的话这个指数估计也能够往上窜一窜因为毕竟安全问题会解决可能大家的这种心理安定感会更高一些是我倒是挺好奇的丹麦排在第一然后这个大概前十的国家有哪些呢哦前十的国家我看了一下第一位是丹麦第二位是芬兰然后是冰岛挪威瑞士加拿大荷兰然后瑞典奥地利和新西兰我发现都是石油大国
4: 哦，对，然后北欧国家比较多，欧洲的国家比较多。哈，然后看亚洲的话，其实韩国还是很牛的。哈，排在第二位的，在亚洲排在亚洲第一的是日本。日本在全球排第十七位，然后但是在亚洲国家当中，它是唯一一个挤进前二十的国家。那么刚刚也提过，咱们中国是八十三位。哈，但这个大家也不要气馁，因为这个排名其实刚刚我们那个有介绍过，它是从二零一四年开始的。对，然后到当时的时候，中国我没记错的话，应该是第八十六还是八十七位。有进步。对，而且去年的时候咱们是八。是四位今年是八十三位也就是说每年还在小小的往上进步一下这也是一个好的现象哈说明口袋里的钱多了那我这只是这么一说哈像这些国家的话要是找这个共同点的话我们能怎么找像刚刚我们主持人说过这些国家很多都是北欧国家包括这次一个很吓人的现象哈也不是叫吓人很就是令人耐人寻味的现象我们刚刚说前四位的国家是丹麦芬兰然后冰岛和挪威这四个国家都是北欧的国家对嗯对
3: 北欧的话它相对能源结构是比较好的而且还有就是它的整个的这个福利待遇也非常好可能这也是幸福感非常大的一个来源了主要就是它的福利是非常条件是非常优越的那也是因为它的税收是相当高的因为福利是国家靠税收来支撑的嘛就是说它税收高就大家交更高的税也愿意交是因为收入高
4: 对就是针对人口和它自然环境来讲是一个非常合理的一个组合对还还有一点共同点就是我觉得我在查这些国家的时候啊都会出来一些这些国家相关的风景图片嘛我都觉得这四个国家的风景对真的风景都非常漂亮自然环境都保存的非常好特别是一些空气啊或者水这方面污染方面控制的非常好这也是这些国家的共同点之一吧
0: 我当时觉得亚洲地区的话像这个韩国还有中国的话如果能够把环境方面的话再做进一步提升的话可能这个排名也会再往上走那在这些国家当中啊有哪些国家就是他这个排名就相较之前的排名来讲就进步比较多的其实说刚刚我们讲的这四个北欧国家其实它在去年和前年根本没有进前十或者是前五对
3: 去年你像2014年的第一名是新西兰，去年的第二名你像是加拿大，第四名是澳大利亚，就说基本上已经他们这四个国家的越跨越程度是最高的。嗯，对，另外你像除了你这其实。与其多关注一些发达国家其实我也挺想关注一下发展中国家跨越比较大的国家然后我看了一下 在2014年到2017年 这进步最大的发展中国家是尼日利亚和尼泊尔其实也很惊人尼日利亚是因为他足球踢得好吗带动了经济和个人收入吗有说到这我都觉得有的可能跟这个幸福指数<笑><笑>
4: 真的跟GDP没有什么太大的关系 像我们知道亚洲说最幸福的国家不单他们的国民幸福指数好像是最幸福我觉得这可能不一定说是跟 非要GDP高才会幸福 我觉得还是要注重的方面更多一些的精神层面嗯然后好像不单这个国家的话我们想去还不能随便去还是有申请的限制的哦对他很控制游客的总量为防止环境受到破坏对对对这很有远见感觉啊我觉得中国的景区应该学习一下中国部分景区已经开始这样了据我所知<笑><笑>
0: <笑>是的那像刚才的话杨帆也介绍到有几个国家它的这个排名是提的是比较快的就是我不知道这些国家的话他这个排名进的比较快的这个原因我们可以怎么去理解呢
3: 其实更多的我觉得还是来源于它这个社会福利这一块嗯因为我们刚刚有讲到这个几个方面嘛你像生活良好的生活条件然后再有就是说涉及个人公平的追求自己是不是能实现目标发挥自己潜力这个方面这北欧北欧国家是非常尊重人权的嘛所以在这几个指标上呢是有很大的一个就是很高的评价的那其他一些国家最近其实呃资本主义制度本身是这一这一段时间经经历了很大的挑战嘛在个别几个比较安稳的国家在这几个年度会有一个比较好的一个排
4: 名嗯 王者有补充吗？对，其实我看到有一个非常有意思的啊，就说我们作为第一的丹麦已经达到90多分了，那大家就会想他还有没有提升空间呢？这个 SPI 就是这个非盈利组织他的 CEO 就说了督促了一下丹麦行说你们也是还有需要有待改的地方然后我就看了一下什么地方他说第一你们需要减少辍学男生的数量辍学男生这么细对他们那是很细的哈然后第二你要增加这个宗教的宽容度这两方面你们丹麦还是要提<笑> 提高的哈，这是他们那个非营利组织的这个呃 CEO 提出来的。
0: 都已经这么细了要是给韩国提一点意见的话然后排到二十六如果再往上提升的话是不是应该就是什么青年的就业率问题然后再加上年轻人的整个的社会地位改变这种上升渠道问题可能这一项项也都会提出来一没错那根据我们的了解联合国每年也都会进行人类发展指数的一个考核那这个指数到底是怎么来的对其实今天刚开始就想跟大家提到一点
4: 就是说为了代替这个GDP 哈其实大家很多地方出来了 n 多的指数我们刚刚提到这个是大家比较用的多的一个就社会发展指数<笑> s p i 那么其实联合国有自己的一个指数叫做人类发展指数 h d i 嗯这个呢是由这联合国的开发计划署在1 9 9 0年的人文发展报告书当中提出来它用于衡量这个联合国成员国之间的这个经济社会发展水平的一个指标哈这其实是还是进了一步我们是对传统的 g n p 也就是人均的 g d p 去做一个挑战嗯那么其实但这 这个现在目前来说，它也是每年都在发表。然后这个指数的话，像它会考虑这个健康长寿与否，嗯，然后要考虑这个教育获得的程度，但它考虑的比较小的，就是说它还是按照识字率，就看有不识字的人口占多少，文盲占多少，按这个来算。最后呢，就是按照生活水平，也就是用实际的这个人均的GDP来衡量。这个，所以这三个指标是他们的指标。哦那要是按照这三个指标来看的话亚洲国家的话日本的排名确实挺靠前的对其实按这个指标来说韩国的排名也很靠前嗯因为它这个其实相对于我们说的刚刚说的社会发展指数来说是稍微要笼统一些没有那么细像我们刚刚说还有这什么辍学男生的数量对对对如果按这些指数的话可能中国要走的路还是比较艰近的因为基数比较大是吧任重而道远对那像这个刚才提到的是一些跟教育啊
0: oh, <笑> <是。笑> 包括这个整个的这个这个大的一些方面有关系的哈其实除了这些之外的话可能还有一个非常重要的点就是环境问题像韩国以及中国政府应该说在改善人们居住环境的过程当中呢也是下了挺大的力气的这个说实话有关的一些政策的话我觉得大部分人可能都不是特别的了解咱们今天也扒一扒其实说对这个
3: 居住环境方面来讲,我们可以提到的政策实际上是太多太多了。所以说,呃,从大个大的方向来看,其实我们中国政府经常会提到就以人为本,以民为本的这个词。实际上就是说,它告诉大家的一个信号就是我们所有国家的所有政策的出发点都是还是以人民为主为本的。所以你像最近大家都比较关注一下环保政策,或者说一些环境指标性。不停的在出新的环比环境指标然后呢有关像水啊大气啊土壤环境管理包括一些排污许可等等都非常细的指标在陆续的出台另外再有就是说食品安全方面也是一直国内非常关注的还有像就是房地产的这个过热的现象通过一些限购啊一些贷款方面的一些限制啊让一般老百姓也可以住得起房子所以这些呃大方向的政策其实一直都在出台的嗯对其实我觉得居住环境这个概念真的非常
4: 宽泛首先这我们自然环境是非常重要还有社会环境对这个其实我觉得自然环境的话境像中国和韩国两方面还都是非常努力的当然我们中国确实在自然环境方面还需要做更多的努力已经有很大改善议对但是现在确实是在努力的另外在社会环境的方面我觉得其实像包括刚刚我们那个呃也讲过的是这个关于一些居住的环境我觉得在教育环境方面也是在做一些大的改变特别是这个高校这个大学的这个入学率慢慢的提上来然后大家的就业呢也是虽然我们可能是面临一时的困难但是毕竟这个政府也是在想办法为大家解决这个问题我觉得这整体的一个提升也是导致这个中国这几年来一步一步可能提的不是很明显但我们可以看到 对但是也是从86分提到了83分 对对对 83名对对对
0: <笑>
3: 然后这个这三名哈，就看起来似乎只有三名，可能大家会觉得就有点小不屑。哈，只提了三名，其实挺辛苦的。对你像像中国这么庞大的一个国家，一步一步整体往前走，肯定是需要很……就我们的宽度是要比国的国家更快。对，就提到了一个自然环境的改善，还有一个社会生活环境的改善。可能对于中国来讲的话，要做的事情、要走的路，还是跟韩国比起来更艰辛一些。但是不管怎么样，只要不放弃、不抛弃，肯定能够看到转机。哈，我们来稍事。
0: 休息一下吧休息过后半年回来继续跟您聊一下我们今天的话题